0: Olá, eu sou Felipe Bittencourt e eu estou muito feliz por você estar aqui. Esse é o podcast dos Missionários 360. E o que é ser um missionário 360? É você ser alguém que consegue se adaptar e atuar em várias áreas ao mesmo tempo e dando resultado, ou seja, sendo efetivo em cada uma dessas áreas. Você que é missionário, você tem que atuar como missionário mesmo, talvez missionário de carreira ou num projeto social na sua igreja, ou em transcultural, né, ou missões transculturais, e você tem que trabalhar toda a questão de divulgação do seu projeto, de relacionamento com seus mantenedores e outras coisas que estão dentro de ter um projeto, de trabalhar num projeto, de ser inserido né, dentro de um projeto missionário. E esse podcast são dicas, são conteúdos para te ajudar durante todo esse processo, ajudar você a ser esse missionário 360. E o que você vai ouvir hoje aqui, muitas vezes é, eu pego recorte das minhas aulas, que eu dou no YouTube, muitas vezes eu pego aulas inteiras e coloco aqui, muitas vezes eu pego bate-papos, mas sempre são conteúdos que eu acho interessante e relevante para poder te ajudar. Então, esse é o podcast Missionário 360. E caso você queira saber mais sobre que tudo eu tenho é, para missionários, sobre todos os conteúdos que eu tenho, sobre todos os materiais que eu tenho, aqui na descrição do podcast tem vários links, incluindo PDFs, e-books que você pode baixar, e também o link para caso você queira saber mais sobre a comunidade Missionários 360, uma comunidade que eu fundei para ajudar missionários do mundo todo, e hoje a gente já tem mais de 100 missionários, dentro da comunidade, aprendendo juntos e com conteúdos exclusivos que a gente tem é, focado diretamente para a vida do missionário dentro da comunidade. Então os links estão aqui embaixo, se você quer me seguir nas redes sociais, os links estão aqui embaixo também. E se quiser me mandar uma mensagem, você pode usar o Instagram, tem o um link aqui embaixo também para você, tá bom? Então vai ser muito bom, espero que esse conteúdo de hoje possa te ajudar e a gente se vê aí nesse conteúdo daqui a pouquinho. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui que eu tô fazendo, essa live que eu tô fazendo aqui pra você... E hoje eu tenho um assunto super polêmico, não é super polêmico, mas é um assunto meio polêmico para falar. E como eu sempre digo, os vídeos que eu tenho feito aqui nesse formato meio live, meio gravado, eles são uh, baseados em perguntas que as pessoas me mandam, e-mails, mensagens, comentários que as pessoas me mandam relacionado à área missionária, à área do marketing digital e tudo aquilo que envolve tecnologia e internet, enfim. Então, a... Ah, o assunto polêmico de hoje, o assunto que é, muitas vezes as pessoas comentam, eu já recebi até comentários é, maldosos, alguns comentários é, até é, com raiva, é oração versus estratégia. É, por exemplo, eu já postei algumas, alguns vídeos, algumas postagens que falavam sobre o marketing digital, como ele é uma ferramenta para o missionário, como o missionário pode trabalhar, uma divulgação correta utilizando as redes sociais para levantar recursos, para levantar mantenedores. E eu já recebi comentários do tipo, ah, que coisa é essa, tá comercializando o reino, comercializando é, a, os projetos missionários, transformando os mantenedores em clientes, transformando os projetos em produtos. É, Deus é que levanta o recurso, Deus é que envia se Deus envia, Deus é que sustenta, é, tá errado, é brincadeira, onde já se viu? E já recebi vários comentários. É, o, o mais famoso que eu recebo é, nossa, já vi de tudo, só faltava essa. Então eu resolvi pegar esse tema meio polêmico que algumas pessoas falam e comentar um pouquinho sobre ele aqui nessa live, né? Fazer um comentário, coloquei alguns pontos aqui no meu computador que eu vou estar tá me guiando, mas eu resolvi comentar sobre isso para falar, um pouquinho sobre essa polêmica. É, bom, primeiro, né, vou fazer um disclaimer aqui, ah, em nenhum momento a minha ideia é transformar o projeto missionário ou o projeto social ou a ONG ou o, o, o projeto que você tem feito na sua igreja local, fora da sua igreja local em outro país, como um produto. Esse nunca foi o objetivo, esse não é o objetivo. Uh, eu uso algumas linguagens que são mais comerciais, que são mais empresariais, para a gente entender aquele conteúdo, porque é um pouco difícil, às vezes, eu contextualizar tudo que a gente tem no marketing digital. Então, eu utilizo como fidelizar mantenedores, sim. Inclusive, essa foi uma polêmica que surgiu quando eu falei sobre isso. É, ah, onde já se viu fidelizar mantenedores? Mantenedores não são clientes. É óbvio que não são clientes, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas a palavra fidelizar, ela está relacionada com você manter um relacionamento com essa pessoa e o mantenedor, ele ser fiel na contribuição, ele ter o comprometimento da contribuição que ele mesmo se comprometeu em fazer. Então eu utilizo essa palavra, então algumas palavras, na verdade esse talvez seja até o primeiro ponto, né? Elas são é, demonizadas, elas são, é, tipo assim, pejorativas no nosso, na nossa cosmovisão, no nosso imaginário cristão. Então, por exemplo, fidelização, promover, é, vender... É, até o mesmo falar de dinheiro, essas coisas são demonizadas um pouco pela nossa cosmovisão, pela, pela aquilo que a gente entende dentro do nosso contexto cristão. E, então, eu acho que esse é um primeiro mito que a gente tem que quebrar. Eu não acho que você promover o seu projeto seja uma coisa ruim. Eu não acho que você é, utilizar de estratégias para divulgar o seu projeto seja uma coisa ruim. Eu não acho que é, pensar em promoção do seu projeto focando... No recurso financeiro que ele vai trazer, no dinheiro mesmo, seja ruim. Ao contrário, eu vejo o dinheiro como é algo, é uma provisão de Deus para você é, catalisar, avançar mais rápido é, no seu projeto missionário, no seu projeto social. Mas daqui a pouco eu já comento sobre isso, tá? Então, eu quero hoje também desmistificar algumas coisas. A primeira coisa é essas palavras. Então, por exemplo, a palavra Martin ela ainda tem um peso é, muito ruim dentro do contexto cristão, mais ainda no contexto missionário. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, gente, não tem problema nenhum você fazer marketing do seu projeto, ok? É óbvio que o marketing, ele vai ter outros objetivos que não o marketing comercial, marketing de empresa, de produto, não. Mas o um marketing nada mais é do que você divulgar alguma coisa, falar de alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu chego e vou conversar com uma pessoa e falo de algum evento que vai ter na minha igreja, é um evento de jovens. Eu estou fazendo marketing naquele evento. É, só que aí essa palavra ela é uma palavra pesada. Não, você não pode fazer marketing. Claro que eu posso fazer marketing. Não tem problema nenhum eu utilizar isso. O marketing ele pode utilizar com viés é, positivo ou com viés negativo. Normalmente o viés negativo é quando eu uso o marketing sem integridade. Pensando num benefício pessoal, com egoísmo e muitas vezes, quando eu digo sem integridade, é que eu não estou sendo 100% ético naquilo que eu estou falando. Então eu utilizo ali, floreio algumas coisas, faço um marketing muitas vezes mentiroso daquilo que eu estou falando. Esse é o caminho ruim. Agora o caminho bom é quando imagina, né se eu tenho alguma coisa que vai fazer bem para você e eu divulgar isso para você, na verdade é um benefício para você, entendeu? Não é um benefício meu. Então se eu tenho, por exemplo, alguma coisa que vai resolver um problema que você está passando, é, pode ser um produto, vamos pensar num um produto físico, né? É, vou, vou, vou contextualizar, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, aqui o tempo é bem seco, e muitas vezes a gente é, acorda, é, o nariz sangra, essas coisas que acontecem com o tempo muito seco. Eu chego para você e falo, olha, Felipe, é, tem um umidificador, que se você botar no teu quarto, você vai dormir e você vai acordar melhor, você vai ter uma respiração melhor, você não vai acordar com o nariz ressecado, nem, nem sangrando. Isso é um produto que vai ser um benefício pra você, então eu tô fazendo marketing de algo íntegro que vai te ajudar, vai resolver um problema seu e vai melhorar a sua qualidade de vida. É ruim? De jeito nenhum, não faz nem sentido, entendeu? Então, essa palavra marketing ela tem esse peso, então é essa coisa que eu quero desmistificar. É, essa briga né, entre oração e estratégia é uma briga até muito relacionada com razão e fé. Né? As pessoas. Elas, é, tem muitas pessoas que vão pro lado da razão, tem muitas pessoas que vão pro lado da fé. E aí ficam se degladiando. Quando, na verdade, as duas coisas caminham juntos. Né? Tanto a razão fortalece a minha fé, quanto a minha fé fortalece a minha razão de acreditar em algo. Então, não tem como separar essas coisas, entende? Então, é, essa coisa de... É, eu lembro até uma vez que um comentário de uma mulher que ela falou assim, onde já se viu fazer marketing para missionários? É, Deus é que envia a pessoa no campo, Deus que lhe vence o sustento. Aí, logo abaixo, uma missionária comentou assim... Fulaninha, é, me desculpe a sua, a, a sua opinião, mas você nunca sentiu na pele o que é ir para o campo missionário e ser abandonado pela sua igreja, pelos seus mantenedores e não saber como divulgar o seu projeto para levantar novos recursos e você passar fome e passar dificuldade. Então a missionária que provavelmente passou por essa situação comentou logo embaixo. Então onde já se viu eu não pegar uma ferramenta que a gente pode utilizar e fazer com que melhore a, a qualidade de vida do missionário, faça com que o projeto dele alcance mais pessoas, tá? Ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar o lado da fé, né? Que eu tô falando razão e fé, né? Ao mesmo tempo, eu não posso ignorar o lado da oração, o lado espiritual da coisa, porque uma coisa não caminha com outra. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, é sobre Paulo. Paulo era um cara... É absurdamente intelectual, inteligentíssimo sabe, alguém que era mestre e ele caminhava com as duas coisas juntos um exemplo é, que a gente consegue ver claramente isso é lá em Atos é, 16 quando Paulo está com, tá com Silas e eles estão tentando fazer uma viagem missionária para o norte da Ásia e aí a passagem fala que o Espírito Santo os impediu, eles foram até Troade quando eles chegaram em Troade Paulo teve um sonho de um macedônio gritando para ele, pedindo ajuda, falando, passa aqui na Macedônia e nos ajude. Paulo teve esse sonho e isso foi algo totalmente espiritual. E aí ele falou assim, pô, eu preciso ir para é, Macedônia. Só que no sonho, ou oh Deus, não direcionou ele onde ir para Macedônia, porque a Macedônia é uma região, naquela época era uma região grande. O que, que Paulo fez? Ele foi para Filipos e Deus não falou para ele ir para Filipos, Deus não fez ele sonhar para ir para Filipos, Deus falou para ele ir para a região da Macedônia. Por que, que Paulo foi para Filipos? Filipos era uma cidade importante na época, uma colônia romana. Ou seja, se Paulo fosse até Filipos e ele conseguisse pregar o evangelho ali, e o evangelho crescesse em Filipos. Todas as colônias romanas e toda a Europa, que na época a Europa não era alcançada pelo Evangelho, só a Ásia, toda a Europa poderia conhecer o Evangelho. Então Paulo utilizou do intelecto dele, da inteligência dele, do que ele conhecia da época, para escolher a cidade que ele ia. Então não foi algo direcionado por Deus. Deus direcionou a região, Paulo escolheu a cidade. Então aí a gente vê claramente a fé e a razão caminhando juntos. E é mais ou menos o que eu vejo sobre a estratégia e a oração. Eu oro para que Deus me direcione para um local e fale sobre o meu projeto. Mas eu utilizo as ferramentas que eu tenho na mão, que são as estratégias, que é o meu conhecimento, que é aquilo que eu estou aprendendo, para... É, potencializar aquilo ali que eu estou fazendo, para melhorar aquilo que eu estou fazendo. É igual alguém que trabalha com administração financeira. Não faz sentido a pessoa não ter conhecimento nenhum de administração financeira e achar que o dinheiro vai se multiplicar sozinho, só em oração. Deus, você vai pedir direcionamento, discernimento, sabedoria da parte de Deus e você vai se capacitar na administração em como mexer no dinheiro para você gerir as finanças bem feitas. Isso é em todas as áreas. Não faz sentido isso. Largar a razão, abraçar a fé. Ou abraçar a razão e largar a fé, porque esse lado de abraçar a razão e largar a fé, você se apoia na sua própria força. Então, eu não adianta eu estudar estratégias de marketing para o meu projeto, pensar em milhares e milhares de coisas e não colocar o meu coração diante de Deus. Não colocar essas estratégias diante de Deus, porque eu estou abraçando a fé, a fé, eu estou abraçando a razão, perdão. A razão, ela pode ser falha é, em alguns momentos, ela pode não dar certo e eu apoio tudo na força do meu braço e eu vou me frustrar e as coisas não vão dar certo. Então essas coisas caminham juntos. Um outro exemplo disso que eu posso dar é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essa é uma discussão eterna das pessoas, mas a gente vê que a Bíblia ela fala sobre a soberania de Deus, Deus regente das coisas, regente do que acontece, sabendo o futuro, fazendo as coisas acontecerem de acordo com o seu plano. E a gente vê a Bíblia falando da responsabilidade humana, ou seja, a gente vê a Bíblia falando do homem que ora, do homem que se coloca, da força que nós precisamos ter para conquistar o reino. E aí, onde é que é a linha que divide a soberania de Deus e a responsabilidade humana? A gente não sabe. A gente sabe que as duas coisas caminham juntos. Que Deus tem a parte dele como soberano e eu tenho minha parte como responsabilidade. Não adianta nada eu saber que eu preciso ler a Bíblia e orar se eu não ler a Bíblia e orar. Então, essa é a minha responsabilidade. É a mesma coisa na questão de estratégia e oração. As duas coisas têm que caminhar juntas. E você se capacitando em uma e se capacitando em outra. Buscando uma e aprendendo da outra. Então essa questão da soberania e da responsabilidade. A Bíblia sempre vai tratar assuntos onde o homem tem responsabilidade completa. E outros assuntos que Deus tem a responsabilidade completa. E as duas coisas vão caminhando juntos. E elas vão é, indo em direção ao mesmo local, ao mesmo objetivo. Então... É muito ruim quando a pessoa já tem esse preconceito em relação ao marketing, em relação à promoção, em relação a tudo que a gente tem. É, é, eu já vi muitas pessoas comentando, como eu falei. Então, a minha, a minha ideia do vídeo hoje, dessa live, de, desse, talvez as pessoas estão ouvindo podcast, inclusive, abre um parênteses aqui, gente, tem podcast é do marketing digital para missionários agora tá no dizer no spotify o link vai estar tá aqui embaixo se você quiser acessar se você estiver ouvindo no podcast compartilha aí o podcast com as pessoas para elas também aproveitar esse conteúdo para você que está fazendo alguma coisa enquanto está é, tá malhando enquanto tá uh, correndo enquanto está lavando louça enquanto está no carro enquanto está fazendo qualquer coisa então é muito ruim quando a pessoa já tem esse preconceito que você abre mão de algo muito importante é, eu lembro muito bem da na minha, na minha história quando eu queria desistir da, da faculdade para fazer seminário. E aí meus pais me obrigaram a finalizar a faculdade, né? E hoje eu agradeço muito, muito mesmo por essa por essa obrigação que eles me colocaram. falar falaram, ó, você pode até fazer seminário, mas você vai terminar a faculdade primeiro. Porque eu ganhei uma bagagem intelectual, uma bagagem emocional também, que quando eu fui fazer o seminário eu estava muito mais preparado. eu lembro muito bem de meu primo... É, de um primo meu falando sobre Paulo também. Quando ele falou assim, que Paulo, ele no final da vida dele lá em Timóteo, ele fala para trazer para ele a capa e os pergaminhos. Ou seja, Paulo ele entendia, os pergaminhos no caso que simbolizam o estudo, né? Paulo ele entendia que o estudo era importante para o ministério dele. Então Paulo não fez o que fez se ele não tivesse o estudo que ele tinha, ao mesmo tempo se ele não tivesse a vida de oração e de devoção que ele tinha também. E eu lembro meu primo falando, né nessa época que eu queria desistir, ele falou assim, cara, Paulo foi o maior estudioso, Fez, é, é, nessa passagem dos pergaminhos ele pedia justamente porque ele entendia a necessidade Então eu acho que você tem que cursar a faculdade sim e finalizar Não estou falando que todo mundo tem que cursar a faculdade é, e, Enfim, mas estou falando da minha experiência que eu tive E eu achei que foi muito boa e para mim foi muito bom Hoje eu não me arrependo e dou graças a Deus para meus pais terem me obrigado a finalizar a faculdade então, é, essa questão, gente, já, já, já passou o tempo dessa discussão, já passou o tempo. A igreja hoje, isso inclusive você pode ver através da história da igreja, antigamente a igreja ela era o in, a influenciadora, tanto na questões públicas, na questão de conhecimento, filosofia e, e toda essa parte de intelectual da sociedade, a parte artística também da sociedade, então a, a igreja era como se fosse o foco de todas as coisas. Então era da igreja que partia, da igreja que partia a inovação tecnológica, tanto que as maiores universidades, maiores centros de tecnologia, de inovação, há muitos anos atrás, surgiram com cristãos. As maiores faculdades do mundo hoje foram fundadas por cristãos. Centros tecnológicos de estudo de medicina foram fundados por cristãos. Então, antes a igreja era o, era o polo disso. Era o polo da educação, o polo da inovação, da tecnologia, da medicina, de tudo isso. Da, da área artística muito forte. Em algum momento isso se reverteu. E aí a igreja ela ficou agora... É, ela, sendo a, ela recebe as coisas, ela não mais produz. Então ela sempre está atrás... Porque quando chega na igreja, as outras coisas já estão muito mais avançadas. Então as pessoas da igreja, os cristãos hoje, eles recebem essas informações na área artística, educacional, tecnológica, mais tarde do que todo o resto, né? por exemplo, uma universidade e outras coisas. Então, a igreja ela acabou saindo de seu centro e o polo dessas coisas para agora ser apenas o que recebe. Então, quando a gente recebe essas informações, a gente já está atrasado. Então, por exemplo, esse, esse pensamento de que ah, não dá para envolver marketing né, com, com missões ou marketing com igreja, é um pensamento ainda que nos leva a ser tardio na produção de coisas. Então a gente tem igrejas hoje, ministérios hoje que conseguem utilizar muito bem essa ferramenta de marketing e marketing digital que estão alcançando e transformando a vida de muita gente. Então eu acho que a gente deve caminhar por esse lado e entender que as coisas caminham juntos. Entender que é uma ferramenta como qualquer outra que você pode usar para o bem ou para o mal, mas que a gente vai usar com integridade, que a gente vai usar como algo benéfico mesmo para o nosso projeto. Então, eu quis fazer esse vídeo aqui como se fosse um disclaimer mesmo, um vídeo comentário sobre esse assunto para é, ver que talvez você possa abrir um pouco a sua mente, você que está ouvindo, se você já tem a mente aberta, isso é muito bom para trabalhar com isso, que você precisa fazer, entender que é uma ferramenta que precisa ser trabalhada com muita sabedoria, com muito cuidado, mas também para você que pensava contrário do que eu estou falando. E se você pensa contrário do que eu estou falando, não concordou com alguma coisa que eu falei, fica à vontade para comentar aqui embaixo, nos comentários, para a gente trocar uma ideia em relação a isso, em relação a algumas outras coisas que a gente pode falar. Se você gostou desse tema e você conhece alguém que tem ainda esse pensamento um pouco é, preconceituoso com o que eu estou falando aqui, manda esse vídeo para essa pessoa, manda esse podcast para essa pessoa, para ela entender e para ela também poder, é, talvez, abrir a mente dela, entender um pouquinho mais e a gente conversar sobre isso, tá bom? De qualquer forma, de qualquer forma que eu quero falar e deixar nesse vídeo final é que uh, Deus ele sustenta todas as coisas, Deus é que faz. Se Deus levanta e envia um missionário para o campo, seja dentro da localidade onde ele mora ou seja transcultural, eu tenho certeza que Deus vai estar sobre esse missionário e ajudar ele no que precisa. Mas eu também entendo, né, juntando as duas coisas e onde as coisas se dividem eu não sei, que o missionário pode se capacitar e ter mais ferramentas quando ele for para o campo, quando ele estiver participando do projeto social e missionário dele. Ok, gente? Essa é a minha ideia hoje, é o meu pensamento que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já dá aquele joinha. Acho que vale a pena esse vídeo dar aquele joinha para você é, para esse vídeo alcançar mais pessoas que possam conhecer um pouquinho sobre isso. E eu te vejo na próxima semana onde a gente vai falar mais um pouquinho sobre alguns outros assuntos aí. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por você ter ouvido mais um episódio aqui do podcast para os missionários 360. E eu quero pedir um favor para você, você que escutou até aqui. Se você conhece algum missionário, algum amigo seu que caminha junto com você, ou alguém que você conhece que vai gostar desse conteúdo também, gostaria muito que você compartilhasse com essa pessoa. E também, se você puder, postar nos seus stories. Se você está ouvindo, aí você pode compartilhar nos seus stories esse podcast e me marcar lá. Que aí eu vou repostar. E vai ser muito bom que a gente vai fazer juntos, fazer essa mensagem chegar mais longe, para mais pessoas e para mais missionários serem alcançados e conseguirem se transformar em seu missionário 360. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio.